0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy hablamos con el profesor Claudio Nieto. Claudio es profesor de secundaria, de educación física, y además no es de los que se quedan solamente en formar a sus alumnos en horas de clase, sino que tiene un conocido canal de YouTube y ahora también un podcast llamado Profe Claudio Nieto, donde entrevista pues, a expertos mundiales en temas como la salud, el ejercicio físico, etc. Y precisamente aprovecharemos esto para preguntarle sobre el ejercicio y el deporte, sobre todo deporte de competición, en las categorías de formación, fundamentalmente juveniles, cadetes e infantiles. Antes de empezar con la entrevista, que creo que os va a gustar mucho, deciros que ya está disponible el curso de nutrición deportiva para deportes de resistencia que tenemos en ciclismoevolutivo.com el profesor de la edición es Ángel Romero de Lormo, de Dagan Nutrition. Y la verdad que es un curso donde se trata sobre todo lo relacionado con la nutrición deportiva antes, durante y después del entrenamiento, así como cualquier duda añadida que podáis tener que la respondemos en los comentarios del curso. De hecho, si lo compráis en este segundo mes de lanzamiento aún tendréis acceso a una clase de preguntas y respuestas de dudas del curso, aparte de a las 7 horas de clase que tenemos durante la formación. Sin más, si estáis interesados, pues os dejo el enlace en las notas del episodio y échale un vistazo a las reseñas que ya han dejado algunos de los alumnos que han hecho el curso y que han salido contentísimos y siendo capaces de hacerse ellos sus propias dietas en función de sus competiciones. Y así, y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Claudio, bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme Manu. Pues nada, es un placer tenerte por aquí en este podcast que ya llevaba tiempo esperando que, que te pasara. Y bueno, antes de empezar me gustaría que te presentase un poco para la gente despistada que aún no te conozca, pues bueno, que nos contase un poco qué es lo que haces, lo que divulgas, por qué. En <ríe> fin, que nos diga un poco más de eso. Bueno, pues nada, yo en la época de
1: estudiante, en bachillerato, no era demasiado buen estudiante y gracias a Dios acabé en un ciclo formativo, el ciclo superior de deporte, lo que se llamaba Tafad y ahí me empezó a gustar mucho la fisiología y el mundo del entrenamiento. Gracias a eso luego hice la, la carrera de INEF, lo que ahora se llama CAF, allí en, en Granada y bueno, pues ya del todo entré en este mundo que me parecía apasionante y había dos ramas que me gustaban mucho, tanto la docencia como la preparación física. De hecho, bueno, oposité para ser profe de educación física en secundaria, que es a lo que me dedico actualmente. Y aparte, pues practico triatlón y me gusta ser entrenador de triatletas, asesorándoles pues desde un prisma complejo como en tu libro muy bien explicas, desde la nutrición, el descanso, los biorritmos, la fisiología, etcétera. Y luego, gracias al confinamiento, aunque un esto raro, eso de gracias, pues eh, como no podíamos asistir a clase, yo estaba impartiendo una asignatura de anatomía aplicada en bachillerato y les hacía unos pequeños vídeos a los alumnos para poder continuar con, con la docencia a distancia. Y fue un par de alumnos que me dijeron que les estaba gustando esos vídeos, que sus familiares los veían y les gustaban, que por qué esos vídeos no los subió una plataforma a YouTube para que así pudiera seguirlo más, más gente. Y fue precisamente en el confinamiento donde empecé a divulgar, tanto en YouTube, luego me hice un blog y actualmente un podcast, para poder llegar a mucho más gente que no sea solo a mis alumnos, porque hay alumnos que me escuchan y me quieren escuchar y, lógicamente, hay alumnos pues que no les llego, que no les gusto y que no me quieren escuchar. Y preguntabas que por qué eh, estoy haciendo este tipo de divulgaciones. Pues porque creo que estos hábitos de vida saludables no se enseñan en el instituto ni en el colegio porque, por desgracia, no tienen cabida que mi opinión es que no son rentables, no son patentables. Entonces es difícil que se quite una asignatura, que se quite una materia para poder eh, enfatizar un poquito en recibir sol de una manera coherente, de dormir más, de dormir mejor, de tener una vida activa, de gestionar bien el estrés o las emociones, de mejorar nuestra nutrición. Eh, por lo que, o de alguna manera rompemos una lanza a los que podemos llegar un poquito a este tipo de, de alumnado o de adolescentes, o creo que jamás les va a llegar desde la televisión o desde un medio de comunicación este tipo de, de información. Llego a muy poquita gente todavía, pero gracias a podcast como el tuyo, que lo sigo, que me gusta, que encima me invites para poder hablar de esto, pues para mí es eh, una pasada, por eso antes de, na de nada te, te lo vuelvo a agradecer, Manu.
0: Pues muchísimas gracias. Yo te lo agradezco a ti y bueno, espero que también sirva para llegar, sobre todo a, a ciclistas o atletas, que, que seguro jo, que hay jóvenes que escuchan este podcast y que bueno, que sepan que, que bueno que también todo lo que vas divulgando aplicado a la salud se os pueden enseñar a sus compañeros, a sus amigos, porque es que al final es que lo, lo importante y muchas veces me, me da pena, ¿no? De que tenemos o oh, que todo hemos pasado por ahí ¿no? en los años de instituto y sobre todo en el bachillerato, hay tantísimas cosas que, que muchas veces no tiene uno tiempo quizá para lo, para lo importante realmente, pero bueno, eso quizá lo tratemos un poco más adelante porque me gustaría empezar preguntándote por, por estos mitos del entrenamiento en, en niños. Y es que siempre se ha dicho no que, que los niños no deberían entrenar, incluso se ha desaconsejado normalmente el entrenamiento de fuerza para los niños, pensando que si entrenaban fuerza pues dejan de crecer o, o de mayores van a estar deforme o cosas así, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte que, ¿cuál es tu opinión sobre esto y, y si tiene sentido? Bueno, pues sí.
1: Aquí nos tenemos que ir un poquito hacia atrás en la historia y, y al principio tenemos que tener en cuenta pues que no había tantos eh, estudios, no había tanta fisiología y fue antes del año 1900 que fue eh, se observaba que los niños en las minas de carbón tenían un tamaño más pequeño qué otro tipo de, de niños de esa edad. Y se empezó a presuponer que era ese trabajo forzoso y la hipótesis era que el cartílago, eh, digamos que no terminaba de, de hacer su función de madurar y había una osificación, con lo cual el crecimiento se detenía. Y fíjate que te estoy hablando de antes de 1900, y que hasta hace muy poquito había eh, traumatólogos todavía que hacían una radiografía de la muñeca para poder, eh, digamos, discriminar si un eh, adolescente podía empezar a entrenar o no. Hoy en día la ciencia eh, no solamente ha descartado esa hipótesis, sino que es todo lo contrario, como luego veremos, que a nivel óseo y a nivel muscular y a nivel de cartílago, no solamente que lo retrasa, que lo empeora, sino que lo mejora. Ojo, porque siempre hay que hablar con un poquito cautela. Es cierto que están en una fase sensible, es que una lesión en esa edad, es verdad que es más peligrosa que una lesión en un adulto. Pero una dosis óptima en esa edad tiene más beneficios que una dosis óptima en un adulto. Es decir, que nadie entienda que hay que entrenar a tope a un adolescente o a una persona prepuber. Pero tampoco significa que no haya que entrenarla. Hay que entrenar como un adulto, que ya luego veremos unas discrepancias todavía, pero con mucha más cautela. Lo curioso de esto es que luego, pues hará unos 30 años, la Asociación Americana de Pediatría pensaba, una vez ya descartado un poquito esto del cartílago, que era por el tema de la maduración hormonal. Y entonces, claro, eh, no sé si recordarás que en la facultad se estudió hace tiempo las, eh, los estadios de Tanner, las escalas de maduración, y hablaban que hasta que no se llegara al, al nivel 5, los niños no tenían la cantidad de andrógenos, bueno, testosterona, estrógeno, es decir, un nivel hormonal anabólico suficiente. Entonces, la hipótesis fue, como los niños hasta una edad de 16, 18 años no tienen un ambiente hormonal elevado, ¿Para qué van a entrenar? Porque no pueden mejorar su musculatura. Y eso es correcto si nuestra musculatura solo dependiera del ambiente hormonal para la hipertrofia. Pero ya en 1990 se dio cuenta la propia Asociación Americana de Pediatría que no solamente eh, interfiere en las hormonas, sino que es todavía más importante el reclutamiento de unidades motoras y la, so y la sincronización de esas unidades motoras. Es decir, que no es tanto morfológico y si es más neural. Por lo que esta segunda hipótesis ya queda descartada. Y la tercera hipótesis, el tercer mito, también viene un poquito desde el mundo de la alterofilia y ahí tenemos que hablar un poquito pues de lo que es el deporte selectivo y formativo. El problema de la alterofilia es que, bueno, el problema, digamos, la, eh, por definición es levantar una carga, ¿vale? Desde el suelo hasta, eh, tienes que extender arriba, bien ya sea en dos tiempos o sea en arrancada. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más alta sea la persona, más resistencia tiene que levantar por la gravedad. ¿Qué sucede? Resumiendo, que un alterófilo de 1,60 tiene una pequeña ventaja biomecánica respecto a un alterófilo de 1,80. ¿Significa que nunca va a haber alterófilos altos? Por supuesto que no, claro que va a haber. Habrá alterófilos altos y bajos, pero el bajo tiene un pelín más de ventaja. Si me permite, estoy a poner dos ejemplos claros para que se entienda un poquito más de dónde viene este mito que también había hace muchos años con el vóley o con el básquet. El voleibol, la red está, si mal no recuerdo, a 2'43, más o menos, 2'43, 2'44. Si tú, Manu, y yo somos igual de buenos jugando al vóley, y yo mido 1'80 y tú mides 2'10, tú tienes una ventaja sobre mí. Con lo cual, al final, tú vas a destacar y yo no. Igual que el baloncesto, si tú mides dos metros y si yo mido unos cincuenta y el aro está a 3 metros o a tres y somos igual de buenos, tú tienes una ventaja biomecánica respecto a mí. Con lo cual lo que estoy diciendo es que lo lógico es que veamos en élites, en olímpicos, en los mejores alterófilos del mundo, que sean bajos, porque tienen una ventaja. Eso no significa que hacer alterofilia o hacer fuerza de pequeño te quedes enano. Vamos a ver jugadores de voleibol muy altos. Eso tampoco significa que jugar al volei te haga ser muy alto. Igual que jugadores de baloncesto, lo veremos muy altos. La gente tiene que entender que el deporte es formativo, pero el deporte de élite es selectivo. Tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes unas condiciones genéticas, sobre todo para ciertos tipos de deportes, no digo que sea imposible porque ahora mismo habrá algún oyente que dirá pues fulanito es un alterófilo que mide 1,90 y ha sido profesional. Es la excepción. En voleibol hay un jugador de unos 1'60 y ha sido profesional. Es la excepción. O en baloncesto. Es la excepción. La norma es que prevalece unas actitudes antropométricas respecto a otras. Pero es curioso que estos tres mitos, Manu, han hecho que hoy en día el problema sea precisamente el opuesto. Que por culpa de eso haya padres que piensen que su hijo se vaya a entrenar con 10 años es peligroso. Que vaya con 14 años al gimnasio es impensable. O que haga flexiones, o que haga sentadillas. Que luego hablaremos un poquito de la fuerza. Porque hacer fuerza no solamente se hace en un gimnasio. Tú sabes mejor que yo que pedaleando se tiene que hacer muchísima fuerza. Sobre todo si vas a pedalar bien. ¿Y qué tenemos ahora? Que pensamos que eh, son adultos en pequeño tamaño, y no un niño no es un adulto con otro tamaño más pequeño, es un adulto en formación. Y ahora podemos ver que, por ejemplo, si te he dicho que en 1990 esta asociación prohibía hasta la escala 5 de Tanner que los niños entrenaran fuerza, curiosamente, hace un par de años, en 2020, han publicado una información que recomiendan el entrenamiento a los niños. O sea, han pasado de prohibirlo hasta la escala 5 a recomendarlo de dos a tres veces a la semana, eso sí, siempre supervisado. Y aquí podemos sacar una pequeña conclusión de lo importante que es reciclarse, porque la gente que se quedó con esos papers, esos artículos o esos estudios siguen pensando que entrenar es malo, que hacer fuerza te fastidia el cartílago y que te vas a quedar en enano.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo recuerdo que a mí un médico me recomendó que no hiciese salto y que, que limitásemos un poco los sprints y los trabajos y, y es un poco absurdo, ¿no? Porque en realidad, o sea, yo si, si algo recuerdo de, de mi niñez allí en el, en el pueblo, ¿no? Imagino que ahora igual, era, era entrenamiento de 10 horas al día, obviamente no seguido y no corriendo a trote, pero, pero sí con muchos sprints, con muchos saltos, con, con un montón de trabajo de fuerza y, y bueno, nadie, ni, ni nadie se lesionó en realidad, ni... Ni tampoco hubo problemas, ¿no? Entonces, eh, es lo que dice un poco también de, de sentido común y, y ver lo que, lo que funciona en la realidad. De hecho, me gustaría preguntarte: por qué beneficios tiene el ejercicio, o incluso el músculo, en, en los niños, ¿no? El que, que se muevan, el que se ejerciten. Bueno, pues muchísimos.
1: Es decir, eh, precisamente yo creo, Manu, que lo más criticado, que ha sido la parte musculoesquelética, el es precisamente donde más beneficios puede haber, aunque hay en otros sistemas. Eh, repito, eh, para mí lo más importante es que hay que diferenciar un poquito el beneficio, eh, como comentantes, antes, hormonal de hipertrofia de tamaño con el neural, con el neurológico, es decir, el número de unidades motoras y esa sincronización. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Eso qué diferencia hay? Pues que si en estas fases sensibles, porque... Hay que recordar que hay épocas, hay etapas, que los niños es cuando más están predispuestos genéticamente para aprender un gesto motor. Es decir, eh, si yo ahora mismo pongo a hacer volteos, eh, equilibrios o hacer el pino, el equilibrio invertido a un chaval de los 10, 12 años, seguramente si lo siga haciendo ese gesto, cuando tenga cierta edad, es muy fácil que lo siga haciendo y lo siga haciendo bien porque desde pequeño lo aprendió en su día. Podemos ver muchos ejemplos como hay gente que montar en bicicleta, si nunca ha montado, le va a costar un poquito más a los 40, a los 50 años. Y el que ha montado desde pequeñito, dices que eso no se olvida. Y eh, aunque lleve 30 años sin montar en bicicleta o sin esquiar, me pongo y eh, en 5 minutos, en 10 minutos lo cojo. ¿Por qué lo coges? Porque ese esquema motor lo has aprendido en la fase que lo tenías que aprender. No es igual, y podemos poner mil ejemplos, hacer malabares y aprender a hacer malabares con 12, 14 años que con 60 años, o a tocar un instrumento. ¿Se puede aprender a los 50 años? Por supuestísimo que sí. ¿Te va a ser igual de fácil que a los 12? Por supuestísimo que no. Y esas fases sensibles que hay gente que puede decir, bueno, Claudio, ¿y yo para qué quiero hacer el pino? ¿Y ¿Yo para qué quiero pedalear? ¿Y yo para qué quiero esquiar? Sí, lo que no me gusta. Y lo que tienen que entender es que ese porcentaje, esa sincronización de motoneuronas, te va a servir de manera no tanto específica para el gesto que lo aprendas como variable para muchos otros gestos. Luego hablaremos un poquito más de la diferencia entre la variedad y la especificidad de, de los gestos y de las y de las ejecuciones, pero cuanto más riqueza motriz, más variedad obtengamos, sobre todo en fases tempranas, le estás regalando una riqueza de movimientos a esa persona brutal. Y esa riqueza de movimientos se va a convertir, primero, en un mayor rendimiento deportivo el día de mañana, que quizás lo busques, o quizás no, no lo podemos saber, pero entre comillas, bueno, entre comillas no, es lo de menos, pero sobre todo le estás dando salud. Como un chaval, una chavala con 12, 14 años ya esté sentado, no se mueva, no se va a hacer un giro, un volteo. Empieza a tener poca movilidad de tobillo, de cadera, de hombro. ¿Cómo va a estar con 40, con 50 años? Claro que va a tener problemas, claro que va a tener contracturas, claro que te va a tener lumbagos, claro que va a tener eh, pinzamientos ciáticos, va a tener, no lo sé, ya muchísimas cosas. Pero porque desde pequeñito estamos limitando ese crecimiento. Todo eso sería en base al muscular, pero algo que todavía a mí me llama más la atención es el, el tema óseo porque estamos viendo últimamente, estoy leyendo bastante que hay mucha osteopenia, muchos problemas de mucha prevalencia de osteoporosis y, y, y pérdida de masa ósea, dolores y demás. Y claro, mmm, yo soy muy pesado una palabra que te tengo que agradecer tu, tu divulgación tanto en tu libro como en tus cursos, que es la alostasis, que aquí recomiendo, por ejemplo, el libro de What is Hell de Peter Sterling y que la persona que en castellano más divulgación hasta que ha sacado el libro hace unos meses Peter Sterling en castellano ha sido tú en tus cursos, así te lo tengo que decir. Y le está a los tasis, con una definición rápida es, para que lo entienda la gente, que el cuerpo se va a adaptar a lo que le ves. Es así de sencillo, el cuerpo va a responder, se, se va a adaptar para mejorar lo que le estés dando. Entonces, eh, lo que quiero que entienda la gente es que esa respuesta del cuerpo esa mejora para sobrevivir no tiene que ser positiva para tu salud o para tus intereses. Entonces, en, en el ejemplo del hueso, vemos que mucha gente a, los, a partir de los, sobre todo los 50, hay mucha pérdida de hueso y muchos problemas. Y la gente venga a tomar vitamina D, que está súper bien. No, la vitamina D tiene que ir con el magnesio, por supuesto, para que se fije. No, pero el calcio en el alimento, muy bien. Pero yo hago la pregunta, vamos a ver, señora, señora con osteoporosis con 50 años. ¿Cuál es su día? Y está todo el santo día sentado. Y tuvo una niñez con poco movimiento, con pocos saltos, con pocas eh, caídas, con pocos chutes, con pocos... Lo que sea, con poco impacto. Yo la pregunta que hago es, dime una razón por la que tu cuerpo va a fijar el calcio, el magnesio, todos los minerales que tiene el hueso, aparte de estos dos, la vitamina D. Dime por qué no va a perder tu hueso, esos minerales, y por qué lo va a fijar. ¿Para qué? Si tú estás sentado trabajando en un ordenador, sentado viendo la tele, vas a trabajar en coche, subes por el ascensor, no le estás dando motivos, ¿cuál es la adaptación? ¿Cuál es la respuesta de ese cuerpo? Yo no necesito huesos. Fíjate, Manu, que se le cataloga que es una enfermedad, la osteoporosis, una enfermedad infantil, pero con consecuencias en la vejez. Es decir, el 50% de la formación de tu hueso, como muy tarde, va a acabar a los 20 años. Algunos llegan incluso a los 30, pero bueno, el, el tope del 50% más o menos a los 20 años. Y a partir de los 50 años ya cae en picado. ¿Con esto qué quiere decir? Que si tú empiezas a entrenar desde pequeño, tienes una pequeña reserva ósea. Porque vas a perder hueso, sí o sí, a partir de los 50. Cuanto menos entrenes, más hueso perderás. Pero antes de llegar a esos 50 o 55 o 45 y empezar a perder hueso, ¡Ostras! Vamos a formar hueso y para formar hueso hay que saltar. Tiene que haber una carga, tiene que haber una presión, tiene que haber un entrenamiento. Lo que no puede haber es silla, sedentarismo y poca movilidad. Así que fíjate cómo es pasado del cartílago que te he comentado antes de 1900 de las minas de carbón o de la asociación de pediatría de 1990 que era malo para el hueso, que se pensaba que limitaba el crecimiento. Ahora se le da la vuelta a la tortilla en apenas 30, los últimos 30 años y no es que limite, sino que se ve que favorece ese crecimiento óseo, sobre todo esa
0: densidad mineral ósea. Sí, sí, sin duda, sin duda. Recuerdo lo que nos dijo Ángel Gutiérrez aquí en el podcast que creo que también la escuchaste, ¿no? De que en realidad la generación que ahora es anciana son personas que siempre han hecho deporte y que bueno, tienen una base de hueso como decía importante pero el problema lo vamos a tener cuando generaciones que ya han sido sedentarias de jóvenes lleguen más a adultas cosa que, que ya se está viendo y de hecho también me gustaría preguntarte bueno oh, hacer una puntualización no que creo que también aparte de todo esto el deporte tiene un, un componente importantísimo en cuanto a la generación de hábitos saludables no y de estilo de vida que ya va a tener la persona de, de cara al futuro y justo por esto te quería preguntar no por qué beneficios puede tener el deporte tanto a nivel psicológico como incluso iría específicamente a hablar de a nivel cognitivo o sea, si nos puede ayudar también a, a pensar mejor, a aprender mejor Bueno, pues sí, a nivel
1: psicológico vamos a ver, pues tiene ahí nos tenemos que remontar un poquito a, a, a ver un eh, a ponerlos en, en la piel del del alumno, del adolescente o del joven al, al que nos estamos refiriendo por un lado y creo que es menos importante, es el tema de la imagen personal. Tenemos que tener en cuenta que, eh, vamos, tú y yo ya con la edad que tenemos y con el bagaje que tenemos, pues ya nos da un poquito igual esta, esta imagen personal. Pero hay alumnos con 12, con 14, con 15, con 10 años que la energía personal, la autoestima, hace muchísimo. Que, repito, para mí es la menos importante y no le estoy quitando importancia porque la tiene muchísimo. Yo ya tengo alumnos en el instituto que tienen adherencia al entrenamiento porque se notan una mejoría, una mejoría estética. Bueno, pues si la manera de que un alumno, de que un adolescente, de que un niño se adhiera al entrenamiento, se adhiera a unos hábitos de vida saludables por ir por el eh, una estética con salud, con sentido común, bienvenida sea. Pero es que luego hay muchas más. Por ejemplo, eh, a nivel psicológico... Eh, Mm, si nos remontamos al libro de Cerebro y Ejercicio, de José Luis Trejo por ejemplo, habla eh, muy bien de la red de endorfinas y endocannabinoides que el, no, se le llama ¿no? la, la euforia del atleta o del corredor y tenemos que pensar lo importante que es para el, cere para el cerebro que si luego me permites nos, nos paramos un poquito más, respecto a, a, a tenemos que pensar que entrenar genera un daño y genera unas roturas musculares y genera una acidez y genera una tensión muscular unas roturas, unas micro roturas. Pues bien, el cuerpo, lo queramos o no, es mucho más listo que cualquier industria que haya. La fisiología y la naturaleza nos dan mil vueltas y para que no suframos tanto daño y para poder reparar un poquito, genera un tipo pues de, repito, estas endorfinas y demás, para que te notes un poquito más relajado, para que te notes bien. Es los que entrenamos sabemos a los que nos referimos. Te pegas una paliza de entrenamiento, llegas a casa, estás baldado, te duelen las piernas, lo has pasado muy mal en la bici, pero luego estás con un buen rollo. estás Y si encima te ha ido bien con la grupeta de entrenamiento o has ganado tu partido o has hecho una buena marca personal o lo que sea, entonces ya es, vamos, modo zen. ¿Por qué? Porque el cuerpo, repito, quiere tamponar, quiere compensar. Y la gente que hace deporte ¿eh? sabe que si está dos, tres días sin entrenar o una semana sin entrenar, lo necesita. Y dice, es como si, si fuera adicto. Sí, bueno, pues quítale el cómo, pero es una adicción buena. Y eso tenemos que entender que relaja el cerebro. Eh, para que lo entienda mucha gente, eh, quizás, no, no son tan conscientes, pero que valoren la gravedad de un problema de 0 a 10 antes de irte a entrenar, luego durante el entrenamiento, y luego al acabar el entrenamiento. Yo muchas veces, antes de irme a entrenar, estoy dándole vueltas a un problema. Durante el entreno, si es duro, si es intenso, si es en grupeta, ese problema no existe. Y llego de entrenar, y ese problema ya pues me da un poquito más igual. Al día siguiente, si no entreno, a lo mejor vuelvo a subir. Otro beneficio, para mí también bastante eh, infralorado, es el tema social. Es decir, entrenar con gente es importantísimo. Hay que recordar que la soledad es... Un gran problema que tenemos hoy en día, que se ha visto un poquito más reforzado en televisión, medio de comunicación, después del COVID, el confinamiento, mucha gente que ha estado sola por el confinamiento, por la enfermedad y demás, y se han sentido mucho peor. Y hay que recordar que eh, sen sentir soledad no significa que viva solo, que esté solo. Hay mucha gente que está en el instituto o en el colegio y, por desgracia, se siente solo, porque no tiene un grupo de iguales que le quieran, que le admitan, que le acompañen, por eso, si el entrenamiento, además, puede ser en compañía, el beneficio psicológico se multiplica por 10. Y dos cosas más, dos beneficios más psicológicos se me ocurren. Pues, eh, por un lado, eh, vamos, para mí, el más importante, el de la diversión. Entonces, si tú, haciendo un tipo de entrenamiento, te diviertes, que es lo que yo le pido a mis alumnos, que busquen un deporte, una actividad, que les guste, que se divierta. ¿Por qué? Porque va a tener adherencia. Yo lo que quiero es que creen un hábito. ¿Y por qué quiero que tengan esa adherencia? Primero, por practicar deporte per se, ya es muy beneficioso. Pero sobre todo, que luego si me das permiso voy a entrar por ahí un poquito, por evitar esa búsqueda de endorfinas y endocannabinoides y esos placeres, hay que buscarlo por otro lado. Es decir, somos seres, somos animales tenemos un cerebro que también busca eh, en un momento dado que llegue a algún tipo de, de placer y también hay otras zonas celebradas que si no les eh, eh, digamos las llenamos pueden buscar el riesgo pueden buscar ese placer en drogas en pornografía, en apuestas deportivas es decir al final estamos asegurándonos estamos cubriendo un hueco que si no lo cubrimos con deporte Quizás se puede cubrir con tocar un instrumento, por supuesto. ¿Se puede cubrir con la lectura? Por supuesto. Se puede cubrir con otras cosas. Pero la adherencia por la división deportiva es muy fácil que ocupe ese hueco y así evitar esos efectos secundarios. Lo que menos me llama la atención en todo esto es, o, o, o lo que me preocupa, es que, como siempre, como hemos explicado con el tema deportivo, es un arma de doble riesgo. Es decir, bien llevado en la actividad física al deporte, puedes encontrar una realización personal, mal llevado puede llevar a una frustración. Entonces, hay que tenerlo todo con cautela porque si apuesto todo a ser deportista de élite, si me obsesiono con en deportista de élite y llegado a una cierta edad, no destaco, destaco a un compañero de equipo y lo fichan y lo ascienden y a mí no, puede ser que todo este subidón, esta dopamina que hemos estado hablando se venga abajo y por desgracia mucha gente busque esas, ese subidón en estos temas que estamos comentando y ahí puede haber una tasa de, de abandono deportivo. Pero bueno, tendríamos que tener en cuenta varios factores que luego eh, si quieres y a tiempo explicamos para evitar que se llegue a este abandono y a esta frustración del joven deportista.
0: Sí, me gusta una de las cosas que has dicho, ¿no? Y es que el deporte ya no es solo lo que te aporta, sino lo, de lo que te saca, ¿no? Esta vía negativa de que claro, la persona que está en el deporte, o como, no sé, como estuve yo, o cualquier persona que está centrada, o sea, en realidad, pues claro, te evitas de muchas cosas que son muy peligrosas en esas edades y que marcan al final tu vida, ¿eh? Porque no nos olvidemos que. Que bueno, que el camino que elegimos al final ni siquiera lo elegimos nosotros, ¿no? Muchas veces nos viene impuesto por, por quien nos juntamos y estamos aquí prácticamente de milagro, ¿no? Muchas veces no, no depende tanto de nosotros. Y me gustaría preguntarte por, también por la competición. ¿Qué opinas de, de competir en estas edades de, de, entre comillas, formación? Bueno,
1: pues te tengo que contestar con mi, pre, con mi respuesta favorita, que es Depende. A ver, eh, es un arma de doble filo. El 99% de competiciones yo las enfocaría con un objetivo, con una finalidad de salud. Es decir, que se practique los fines de semana cuando sea la actividad físico-deportiva, con la idea de disfrutar, con la idea que se obtenga adherencia. Si la competición es con ese fin, me parece imprescindible, una pasada... Gracias a Dios hoy en día hay muchísimos clubs deportivos, hay unas facilidades que antes creo que no había tanta tanto abanico de, de oferta deportiva y me parece que ese tipo de competiciones están muy bien. Pero me preocupa que muchas se enfocan con el objetivo de rendimiento, que no estoy criticando el rendimiento, pero creo que tendría que ser un porcentaje muy escaso. Es decir, en aquellos casos que alumnos, jóvenes, adolescentes, niños, estén destacando mucho y tengan un futuro cercano, una posibilidad cercana para ser profesionales, bueno, pues quizás la competición tiene que ser diferente y está claro que, bueno, pues se le puede dar otro enfoque, pero yo creo que podríamos hablar de un 0,1% de esa población que puede competir para el rendimiento. En ese caso está claro pues que a lo mejor tanto para la adherencia o para practicar deporte no tiene tanto sentido y tendría un sentido más para que aprendan a manejar egos y a manejar la presión y a manejar las emociones, que no es fácil. Yo antes de, de, ese, de elegir un tipo de competición u otra, diría que ya en 99 de cada 100 casos, que es una competición con objetivo de salud. Y también hablar con, con que cada padre y cada madre hable con su hijo y le pregunte y evalúe bien su futuro. Yo personalmente he conocido solamente dos, dos, tres casos que ha merecido la pena realmente que ese alumno se enfoque en el rendimiento deportivo porque bueno, han llegado a un nivel más o menos de élite y bueno, se están, se está ganando la vida con el deporte que ha hecho, luego cursó los estudios un poquito más tarde y hay que verlo todo en perspectiva y hay que ideolizar en cada caso. Pero muchas veces el alumno o bien no tiene las condiciones físicas para llegar a ese rendimiento y está descuidando otras facetas de su vida igual de importantes, o también no tiene las eh, condiciones psíquicas, porque para ser deportista de élite y para dedicarte al alto rendimiento no solo tienes que tener buen cuerpo, tienes que tener buen coco y tienes que saber perder, tienes que saber ganar, tienes que trabajar bajo presión. Es muy complicado. Así que mmm, las competiciones... En principio, me gusta porque me gusta que se entrene y me gusta que se tenga un objetivo pero con mucho cuidado por parte de entrenadores, a ver cómo los entrenan, de parte de padres, a ver cómo los motivan y de los propios alumnos que a veces descuidan incluso los estudios por jugar o competir en una liga de
0: barrio. Sí, eso hay que saber también un poco, ¿no? Eh, que estamos ante un deportista en formación que quizás llegue o no llegue. O sea, yo sí que veo bien que que compitan aunque pierdan. De hecho, es que perder está infravalorado, ¿no? Yo creo que perder enseña muchísimo y está bien que pierdan, pero que, que muchas veces que no se lleve hasta el extremo, ¿no? De, de bueno, de convertir al, al chico en un deportista profesional, con su nutricionista, su entrenador, su psicólogo, su tal, en, en, siendo cadete, ¿no? Porque, claro, al final seguramente acabé odiando el deporte. De hecho, te quería preguntar... ¿Cómo debería entrenar? Si es que, si es que se puede decir, ¿no? ¿Cómo debería entrenar un, puesto, pues un juvenil, un cadete, alguien eh, en formación?
1: Bueno, pues, eh, es complicado generalizar, pero yo sí que empezaría siempre desde de sentido común, desde la coherencia fisiológica y desde abajo, desde la, eh, lo más importante de la pirámide deportiva para mí sería, en estas edades, empezar por los fundamentos. Que es, pues, trabajar, que tengan muy buena movilidad, que aprendan muchos gestos, que tengan un buen control motor, que es muy difícil, pero no solamente ahí, porque ahí se pasa al otro extremo, no, no, hasta los 18 que solo trabajen gestos, sin cargas, sin gomas, sin autocargas, nada, todo muy flojo. Tampoco es eso. Una vez un alumno, un adolescente, un niño, ya tiene un buen control postural y un buen control motor, ya yo creo que deberíamos pasar a los fundamentos básicos de, de fuerza eh, tú has entrevistado aquí a Vadillo y para mí, vamos la, si lo, lo, lo escuchamos y leemos sus libros, puedes entender que la fuerza de la fuerza deriva al final todas las otras capacidades y a diario discuto con atletas, con ciclistas, con nadadores para pedalear para correr, para nadar para cualquier gesto necesitas fuerza y ya las manifestaciones de la fuerza se van cambiando y se van modificando y hay otras adaptaciones. Pero en esta edad, como hemos visto, esta formación de, de placas motoras y esta sincronización de motoneuronas hacen que, aunque con 12-14 años no estén pegando un, un subidón todavía muy marcado, le estás haciendo que el día de mañana pueda ser un muy buen deportista. Trabajando simplemente multiarticulares, trabajando gestos de alterofilia que luego pueden aplicar obviamente con cargas supervisadas y adaptadas. Tú vas a escuelas de alterofilia de verdad y tienen barras y discos de 5 kilos, que, que con eso, haciendo un buen gesto, haciendo un gesto luego con velocidad, haciendo un gesto rápido, estás ganando mucho control motor y está aprendiendo el niño un gesto que el día de mañana le va a valer para poder aplicar muchísima fuerza. Pues solamente con movilidad, control motor, fuerza, multiarticulares, algo de core, ya se puede empezar a hacer gestos más específicos y cada vez vamos progresando, para mí siempre, pensando en el medio y sobre todo a largo plazo. Una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta es que la especificidad para mí mata. Es decir, si yo un niño desde los 12 años solo pedalea y no hace otra cosa que pedalear, pues estamos limitando crecimiento en otras etapas. Digo, si solo pedalea, si solo nada, si solo juega al fútbol, si solo hace un deporte. Para mí, eh, la variedad, la riqueza motriz que tiene es clave. Ya no en varios deportes, porque puede decir, bueno, Claudio, pues si este tengo una escuela de ciclismo, no lo voy a poner a nadar. Para eso que se vaya a una escuela de natación o de triatlón. Vale, pero en el mismo pedaleo, no es igual que solo hagan tiradas largas, que hagan entrenamientos de técnica, que hagan entrenamientos de cuestas, que hagan series, que hagan un pequeño farle, que hagan intervalos, que trabajen torque, que trabajen cadencia. Es decir, la variedad en cada eh, eh, deporte es muy rica y sobre todo estamos evitando un pequeño sobreuso que puede haber una lesión, sobre todo en corredores. Luego otro punto que habría que tener en cuenta es la, ve la velocidad de ejecución que creo que también está muy infravalorada por parte de muchos entrenadores, que en el momento que alguien hace un gesto más o menos aceptable, ya enseguida le están poniendo más carga. Y una manera de avanzar es mejorar tu velocidad de ejecución. Es decir, si yo hago un gesto bien, en vez de meter más carga en ese gesto, simplemente le puedo pedir a esa persona que haga el gesto más rápido y cada vez un poco más rápido. Con eso estás mejorando ya mucho la fuerza que tenemos que recordar que fuerza es masa por aceleración. No solamente incrementemos la masa, sino trabajamos también la aceleración, que en estas edades iniciales tiene más sentido porque, repito, tiene mucho más beneficio a nivel neural. Es verdad que habrá un momento que si el gesto ya lo hace una velocidad tan eficaz, tan alta, pues que tengamos que, que aumentar la masa. Luego, otro componente clave es la intensidad. La intensidad es un gran denostado. Siempre se ha dicho que un alumno, que un niño, que un adolescente no tiene que trabajar la intensidad porque es muy malo. Pero yo vuelvo a preguntarte por tu infancia. ¿Tú qué hacías, Manu, con 10 años? ¿Hacías carrera continua dos horas o jugabas a pillar, jugabas al escondite? Jug ¿Qué hacías? Exactamente, pues solamente... Intensidad. Claro. Por eso, cuando dicen que el cuerpo de, o se decía, y yo lo he llegado a estudiar, ¿eh? por la eh, lactato de deshidrogenasa, no están tan involucrados, no pueden, y decía qué raro, porque tú vas a un patio y todos los críos, todos los alumnos so, están corriendo, y están corriendo intensidad, o están peleando, o están escondiéndose, o están con el pilla-pilla, o juegan al fútbol, si un partido de fútbol en un colegio, es intensidad, sprint, 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 paro sprint, 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 paro, y tú a ese alumno pone a correr 20 minutos no te digo una hora, 20 minutos y lo matas, porque no saben no están preparados, no les gusta no disfruta eh, y precisamente por eso si, si hacemos simple de esta observación para mí el volumen que en estas series está sobrevalorado, igual que la intensidad creo que está infravalorada, ojo, con cautela que ahí nadie ahora se vaya y le ponga a hacer crofida diario a los niños el volumen creo que está sobrevalorado porque yo soy el primero que en educación física, cuando empecé, pues carrera continua, de larga duración, porque es menos lesivo. Es menos lesivo lo que nos decían hace mucho tiempo. Ahora vemos que es más lesivo si no hay fuerza, si el corazón no está preparado, sufre más, tiene menos adherencia y que aparte es que les gusta menos. Y lo último, bueno, hay muchos más factores, pero para cerrar un poquito esta progresión, el descanso creo que es importante y, bueno, aquí hay varios estudios que se contradicen, pero yo tengo mi, una pequeña conclusión. Es que es verdad que los niños, por la oxigenación que tienen, pueden, eh, digamos, eh, descansar un poquito menos en el sentido que se recuperan antes. Tienen una mayor recuperación. Pero, claro, repito lo que he dicho al principio, lo suyo es que la técnica esté ejecutada no bien, sino perfecta, si puede ser. Es clave que tengan buena técnica. Entonces creo que es beneficioso descansar un poquito más ante la duda con los niños con el afán de que hay una recuperación completa. ¿Para qué? Para que hagan un gesto motor bueno. A mí trabajar con fatiga con niños no me parece demasiado acertado porque si empiezan a hacer el gesto mal porque están fatigados, están aprendiendo un gesto sesgado, están haciendo un gesto mal, hay peligro de lesión y ya empezamos en, en un bucle negativo. ¿Y cómo entrenar? Pues a mí dos cosas más que para mí son todavía más importantes. Primero, que jueguen en vez de que entrenen. Es decir, tú puedes entrenar a, a incluso a adolescentes, incluso a mayores, a senior, y puedes hacer que el entrenamiento sea un juego. Ojo, jugar no tiene que ser suave. Tú puedes hacer juegos muy intensos. Yo en mis clases intento hacer juegos a los alumnos y acaban, te lo aseguro, mucho más cansados que cuando trabajaba a condición física. De hecho, la condición física, ya les digo que no la trabajo, y se ponen contentos, pero es mentira. La trabajo más que nunca. Simplemente un juego de tres en raya, que tienen que llevar petos en la mano y hacer relevos, se pegan unos sprint. yo veo cómo acaban. Pero como es un juego y no ven que están corriendo, ese mismo ejercicio. Le digo, mira, tienes que correr al cono y venir diez veces, descansar diez segundos, ir a sprint. Manu, ni lo acaban, porque no le ven en la parte lúdica. Entonces, si es posible que estén jugando y que lleguen a casa y le digan a papá y a mamá, qué bien me lo he pasado, le he ganado a Manu, Manu me ha ganado, hemos estado ahí, me he picado, he jugado, eh, pero están moviéndose, les está gustando y están jugando, que lo de jugar es muy relativo. Y si me permiten, lo, para mí todavía, eh, lo más importante es... Que entrenen, que es lo que yo a mis alumnos les intento siempre hacer hincapié, como si no fueran a competir, aunque compitan. Es decir, por si lo dejan, porque veo muchos alumnos, Manu, que entrenan porque saben que el sábado compiten, porque saben que en marzo tienen una carrera, porque saben que son ciclistas y tienen el campeonato que le va a seleccionar un equipo por aquí cerca. Pero el día que no les contratan, que no les fichan, que no ascienden, que se acaba esa motivación, ¿sabes qué hacen muchos? Lo dejan, abandonan. Es decir, yo lo que quiero es que todos los entrenamientos traigan buenos recuerdos para que yo eh, me vaya con... Te pongo un ejemplo que tengo con dos amigos ciclistas, ex ciclistas. Uno de ellos tiene muy buen recuerdo de la bici. Cada vez que lo llamo para entrenar, puedo salir con él. Porque para él la bici es su vida. No llegó a ser ciclista profesional, estuvo a punto. Tú sabes mejor que nadie lo difícil que es eso. Pero para él su vida es la bici. Le encanta salir en bici con gente de más nivel, con gente de menos nivel, da igual, él recuerda su entrenamiento de bici eh, eh, enamorado. Y hay otro de ellos que no ha vuelto a coger la bici desde hace 20 años, porque no llegó a ser profesional, se frustró, le supuso eso un problema psicológico, solo entrenaba para poder llegar a ser profesional y en el momento que hasta los 16 estuvo ahí arriba, pues estaba... Con ese ímpetu, en el momento que ya vio que no podía dar el salto, ¿qué recuerda la bici? Que palizas de entrenamiento, que mal lo pasaba, llegaba a vomitar, llegaba a mi casa desmayado, no salía con mis amigos. Y ahí ve un gran peligro, un grandísimo peligro. Por eso me gustaría que los adolescentes entrenen para competir, lo veo bien, pero que si no hubiera competición, que seguirían entrenando así para que no abandonen, para que no haya ese odio o esa fobia o ese recuerdo de sufrimiento y que dejen la bici o dejen el deporte o dejen la natación para siempre.
0: Bueno, qué bueno. Yo creo que incluso, aunque se llegase al, al alto rendimiento, o sea, dicen que no hay peor desgracia que tener éxito en lo que no te gusta, ¿no? Y veo mucha gente también que, que ha tenido éxito en el deporte, quizá, pero que, que no le gusta y que están esperando ahí el tiempo a, a jubilarse o a buscar la excusa de, de dejarlo. Luego, eh, siempre se pone... Se, o sea, hay chicos, creo, a los que los padres, por ejemplo, les coartan la competición o incluso el entrenamiento, por la idea de que si le dedicamos demasiado tiempo a entrenar, a competir, a hacer el deporte, pues vamos a tener peores resultados académicos, no, menos tiempo para estudiar en teoría y, por tanto, pues peores notas, lo que nos limitaría el desarrollo. ¿Qué te parece a ti esta, este pensamiento y si tiene algún sentido? Uf, pues me, me has tocado la fibra sensible. Vamos a ver, es la pelea que
1: tengo todos los años con... Con mis alumnos, con sus padres, familiares. Vale, hay que diferenciar dos cosas. Si hablamos de un alumno, eh, perdona que siempre diga la palabra alumno, pero por, por defecto profesional <ríe> me sale. Si cualquier niño el examen es al día siguiente y no empieza a estudiar, pues está claro que ese día no tiene que salir de casa, no tiene que ir a entrenar y no tiene casi que ni ir a clase porque le quedan ocho horas para el examen. Pero habría que reflexionar y decir que esa no es la solución. La solución no es el día antes pegarse el atracón de estudio ni esa semana. Es que no le da tiempo a estudiar. Pues eso está mal planificado. Porque lo primero que se le quitan horas es al entrenamiento y al sueño. Y si analizas un poquito lo que es el cerebro, de lo que más le estimula y lo que más le va a mejorar es el movimiento y el sueño, precisamente. Y de manera paradójica, los propios familiares le están dando pie a que coarte esas dos acciones. Yo aquí, por ejemplo, recomiendo muchísimo el libro de Marcos Vázquez de Saludablemente, y si alguien no me cree, pues ahí puede ver mucha más información que bueno, en resumen, que habla que, que el cerebro es, eh, es materia y es curioso que lo que es bueno para el cuerpo, lo que es bueno para tu músculo, lo que es bueno para tu hueso, lo que es bueno para tu microbiota, es bueno para tu cerebro. Con lo cual, a nivel de nutrición y entrenamiento, estimula. Por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que es muy plástico, ¿vale? Es decir, es, es moldeable. Y es donde se ubica, Manu, la memoria y el aprendizaje repito memoria y aprendizaje bueno este campo es de las últimas eh, que se maduran vale que, que es decir la que más tarda en una de las de las áreas cerebrales que más tarda en madurar por eso el ritmo de aprendizaje es muy individual tenemos niños que parecen que van sobrados en un curso que son más listos con seis siete ocho añitos ah, es que mi hijo es muy listo y luego su hijo se estanca y al revés es que mi hijo, el pobre le cuesta. Bueno, pues a lo mejor ese hipocampo no está tan desarrollado, pero si lo estimulas, la palabra es, si lo estimulas, ese hipocampo va a crecer. Y fíjate que es de las primeras en degenerar, es decir, es de las primeras áreas cerebrales que van empeorando. No hay nada más que entender que uno de los primeros síntomas del envejecimiento es la mala memoria, que luego está relacionada con Alzheimer, están muy olvidadizos y demás. ¿Y sabes qué es lo que ¿Más mejora el hipocampo? Muchos dirán, los sudocus, la lectura, tocar instrumento, y eso lo mejora una barbaridad. Una barbaridad. Pero lo siento, lo que más mejora el hipocampo es el movimiento. Y ahora habrá mucha gente que tendrán ganas de insultarme, de cortar el podcast, de ir a eso lo dices tú, eres un profe de educación física, ¿qué chorrada es esa? ¿Cómo va a mejorar el hipocampo moverse? Vamos a ver, lo primero es que es eh, el que más estimula que crezca un factor de crecimiento eh, cerebral que se llama BDNF, es un fertilizante. Es decir, tú por moverte, per se, no eres más listo, pero sí estás, haciendo, estás echando un poquito de fertilizante para que luego, cuando leas, cuando estudies, cuando toques un instrumento, ese aprendizaje se marque y se fije de manera mucho más eficaz con lo cual, si no hacemos ese entrenamiento, esa vida activa, ese movimiento, generas menos BDNF. Con lo cual, no por estar muchas más horas sentado, vas a fijar tanto aprendizaje y tanta memoria, porque repito, que el hipocampo es muy plástico y lo que más mejora, entre otras cosas, pero lo que estimula mucho es el movimiento. Fíjate qué curioso que con ratones han probado de todo. Claro, con humanos es mucho más, más difícil comprobar esto. ¿Tú te crees que si no hubiera un alimento, Manu, que mejorara el hipocampo, no estaría eh, vendiéndose constantemente en revistas, en radios, en medios de, de comunicación? ¿Tú crees que si no hubiera un medicamento, un suplemento, que hubiera demostrado en estudios, no con humanos, sino con ratones, que mejora el aprendizaje, no tendríamos esa pastilla en todos los colegios e institutos? Pues ¿sabes que hicieron los científicos que han estado probando todo? para que el hipocampo mejore hasta que los ratoncitos no se pusieron a correr no mejoraron la neurogénesis es decir, formación de nuevas neuronas que aquí viene un pequeño mito por si alguien que me está criticando ahora mucho de Ramón y Cajal que claro, con los instrumentos que tenía comentaba que una vez se formaban las neuronas y esa red neuronal solo se podía ir perdiendo que es el padre de la neurociencia pero estamos hablando que ya ha llovido mucho ha pasado mucho tiempo y hemos visto que, gracias a Dios, eso no es así. Y que los ratones, los que corrían, eran los que más neurogénesis podían fomentar y este BDNF, es decir, este fertilizante. Fíjate, a moda de anécdota, Manu, no sé si conoces lo siguiente de la paradoja de Moravec, que hablaba que, bueno, sean, eh, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y que hemos creado eh, robots y maquinaria con una memoria brutal, o sea, una capacidad memorística de, de almacenar datos vamos, infinita, puedes hacer robots con una fuerza brutal, eh, la, el Deep Blue, no, el famoso esta máquina que, que, que le gana campeones del mundo de ajedrez, es decir, la tecnología hemos inventado cosas muy superiores al ser humano, pero no se puede inventar un robot que sea de los cordones, no se puede inventar un robot que se lave los dientes con seda dental, no se puede inventar un robot que monte un mueble de Ikea. Algo que es capaz de hacerlo hasta una persona tan inútil como yo, que soy muy inútil en el bricolaje, un robot de muchos miles de euros de formación y de trabajo detrás, a veces no consigue imitar el movimiento de un bebé de un año. Tú serías capaz en un segundo si ves a un robot que está haciendo un gesto de atarse los cordones, de hacer un giro, de sentarse y levantarse, ¿tú serías capaz en menos de dos segundos de descubrir si es una persona o no es una persona? Es decir, este es el resumen que quiero hacer, es que el cerebro, eh, perdón, el movimiento, requiere una actividad neuronal muy, muy, muy fuerte. Podemos crear un robot que pedale muy fuerte, en una silla, eh, en, una, en una cinta, en una bici spinning, por supuesto. ¿Podemos hacer que ese robot, ese gesto, lo extrapole a otros ámbitos? Complicado. Vamos a llevarlo un partido. ¿Podemos generar un robot que juegue un partido de tenis? No. ¿Podemos generar un robot que haga un saque a 300 por hora? Sí. Pero a raíz de ahí tenemos que entender que hay movimientos cerrados y movimientos abiertos y estos movimientos son los que el cerebro hace que sea un, un estímulo brutal. En resumen, Manu, eh, tenemos que pensar que nunca hemos separado lo cognitivo de lo físico. Es decir, tú piensas, hace 200, 500, 1000, 10.000, 30.000, 60.000 años, eh, eh, tú no ibas por un lado solamente trabajando, utilizando el cerebro o trabajando el físico. Es decir, si estabas hablando la tierra Estabas pensando lo que estabas haciendo, el trabajo que venía, lo que hacías con un gesto físico. Si estabas cazando, si estabas huyendo, iba un trabajo físico, un trabajo mental, e iba en consonancia. Hoy en día sí que lo podemos hacer. Es decir, yo podía ahora mismo andando por la calle eh, pensando en las musarañas. O no pensando en nada. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no tenemos esa necesidad. O ahora mismo tú y yo estamos grabando... Es, yo ahora mismo estoy pensando, aunque sea poco, pero estoy pensando, estoy intentando razonar para justificar esto, pero estoy sentado. Ahora mismo estoy discriminando y esto antes no lo hacíamos. O sea, eh, eh, nunca hemos separado lo cognitivo y lo físico. Es ahora cuando lo estamos separando. Y el cuerpo no espera eso. El cuerpo espera movimiento. Y si quiere la audiencia podemos pasar. En varios estudios que se ve que aprender mientras nos movemos o justo después de una actividad física, fija el aprendizaje, esa huella, la fija mucho más que estar muchas horas sentado. Así que si lo escucha algún padre o madre, que por favor, que el movimiento, que el entrenamiento y que el sueño sea lo último que le quiten para fijar el aprendizaje
0: en exámenes. Exactamente, 100%. Vamos, yo tengo súper comprobado que la idea, o sea, donde de verdad se unen, es cuando va o andando, o con la bici, no. ni a tope, por supuesto, pero Pero sí es verdad que cuando te estás moviendo, y, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando te estás moviendo es cuando te viene la idea buena y cuando seguramente más, más aprendamos, ¿no? O sea, que, que eso está claro. Luego, eh, muchas veces cuando hablamos de quitar tiempo al deporte para darse al estudio, también lo veo un poco como absurdo, o sea, el pensar que... Un chaval, después de estar seis o siete horas en el instituto, seis y media, no sé cuántas son, atendiendo, o sea, porque lo veo a, a algunos de, mis, de los juveniles que he llevado, que le obligan a irse a estudiar a casa, o sea, después de siete horas atendiendo a la pizarra, irte a estudiar a casa o irte a clases de, yo qué sé, de violín, de piano, de cualquier historia, ¿no? Y, y claro, lo veo imposible, ¿no? De que al final tengan una concentración real en los estudios, ¿no? Que se podría dar la paradoja de que cuanto más te obligan a estudiar muchas veces menos te, menos te enteras o menos te cunde por, por hora de estudio, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte un poco por esto, ¿no? Y también si ves que lo, a los niños que estén muy sobrecargados por tanta actividad, ¿no? Entre deberes, eh, clases particulares, incluso deportes, si crees que, que quizás no estamos pasando. Bueno, pues
1: esta pregunta me parece buenísima, Manu, porque es un tema complicado que si me das permiso voy a retroceder un poquito, a coger carrerilla para explicar eh, esto tranquilamente, porque si doy una respuesta corta es posible que, que, bueno, que haya padres o madres que no lo lleguen a entender, con lo cual yo creo que si algo no lo ponemos en tesitura es, es complicado. Eh, tienes toda la razón en, en lo que hay detrás de esta pregunta, pero muchos dirán, ah, pues yo cuando era joven, a mí me daban más caña, estos jóvenes de hoy en día son unos vagos, no aguantan el estrés de antes, o esto es mucho más. Mira, yo recomiendo, eh, por ejemplo, lectura del libro de David Bueno, Cerebro del Adolescente, vale, que es, habla sobre neurociencia y aprendizaje, bueno, sobre neuroeducación, y tenemos que entender un poquito de dónde viene todo para poder contestarte a esto. Mira, en general, la adolescencia es literalmente una metamorfosis. Es decir, es un cambio, tal cual, es un cambio. Por un lado, hay un cambio físico, ¿no? el cambio de tono de voz, el cambio de cuerpo, bello, pelo en el cuerpo, lo que sea. Hay un cambio físico, más musculatura, más menos grasa, más altura, etcétera. Pero donde hay un, una metamorfosis, donde hay un cambio brutal, es en el cerebro. Y eso hay que entenderlo. Y ese cambio es tanto biológico, es decir, genéticamente va a haber ese cambio, como cultural, es decir, epigenético. No es igual que tú tengas un hijo en Granada a que lo tengas en Finlandia o a que lo tengas en Nueva Zelanda, ¿vale? Es decir, esa metamorfosis tiene un componente genético y uno epigenético. Bien, vámonos al, al, al biológico, al genético, al que nos importa. Tengo que hablarte de dos zonas cerebrales para que entiendan luego los padres, las madres o entrenadores a qué se están enfrentando. Hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que tú y yo, con la edad que tenemos, ya la tenemos madura. Con lo cual, podemos planificar, podemos reflexionar, podemos razonar, porque claro, ya tenemos una edad. Pero un chaval de 10, 12, 14, 16 años no tiene esa corteza prefrontal madura. Y eso hay que entenderlo, porque no nos acordamos. Porque yo ahora veo alumnos y digo, hay que ver qué idiota es, que que... pero yo digo, pero si es que yo era mucho peor. Pero si yo era más inmaduro. Entonces, no es un no es un adulto en miniatura. Es una persona que no ha madurado esa corteza prefrontal. No le podemos pedir esa responsabilidad, esa planificación, porque esa parte cerebral no se ha desarrollado. Segundo, vámonos al sistema límbico. Y para no eh, entorpecer mucho la compresión del podcast, dentro de este sistema límbico vamos al grano. Vamos a la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro donde, para que nos hagamos una idea, están nuestras emociones, la ira, el miedo, la alegría. Esa amígdala la tienen mucho más reactiva que nosotros. Con lo cual, es muy fácil que enseguida griten, chillen, algo les guste, algo no les guste, reaccionen, digamos que sobre ¿De acuerdo? Y el tercer punto es el estriado, que también estaría dentro del límbico, ¿vale? Este punto estriado es donde está, eh, lo que he comentado antes, la zona del placer y la recompensa. Y ahora vamos a ver este efecto cóctel para que lo entiendan bien los oyentes. Repito, tú fíjate lo que es un adolescente, Manu. Por un lado, corteza prefrontal sin madurar, con lo cual poca capacidad de razonar. Tú explícale lo que tú quieras. Tienes que entrenar, tienes que ir a inglés, tienes que ir violín, tienes que estudiar, tienes que tal. Y su corteza no lo entiende. Es que es por tu bien, es el día de mañana, es que tienes que sacar buenas notas, es que tienes que hacer esta carrera. Se lo estás diciendo como si lo dices a un perro. No te entiende. Digo un perro, digo un gato. No te entiende porque esa corteza no está preparada para razonar, para absorber esa información. Segundo, tiene una amígdala hiperactiva. Con lo cual son mucho más impulsivos. Tú le puedes decir, cuanta más sobrecarga le estés dando, que tú puedes aguantar, Manu, que yo puedo aguantar, que tus oyentes pueden aguantar, pero quizás si su amígdala está muy reactiva, no es capaz de aguantar y van a chillar, van a saltar, te van a mandar al carajo, se van a negar, se van a poner de espalda o de bruces. ¿Por qué? No porque quieran llevarte la contraria, sino porque es su amígdala la que está respondiendo. Y tercero, a esa corteza inmadura, a esa amígdala activa, tienen un estriado con unas ganas de, ¿qué? ¿qué he dicho? Placer y recompensa. Y tú diciéndole, toca el violín, vete a inglés, vete a entrenar, saca mejores notas. Y el estriado diciendo, bueno, y el placer aquí, ¿dónde está? ¿Y dónde está mi recompensa? Con lo cual tenemos que entender que es una combinación muy peligrosa y que el estrés, quizás un poquito más que tú le quieras dar, pueda rebosar ese vaso. Y hay que entender que el estrés que puede sufrir un niño es, aunque no lo creamos, menos que el que sufre un adulto. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos acordamos. Oye, en mi época la sangre, no, la letra con sangre entra. Pues yo trabajaba, ayudaba a mi padre. Bueno, habrá cosas que no te acuerdes, pero si hablamos con tus padres seguramente recordarán que también tenían pelea contigo, eras un rebelde, luego te ibas a hacer tus cosas, etcétera En resumen, eh, eh, podemos decir que los niños están peor preparados para el estrés por su cerebro, por la formación de su cerebro. Es decir, vuelvo a repetir, mi hijo, yo tengo un hijo de 10 y una hija de 6, mi hijo de 10 no es un mini Claudio, no es un Claudio más pequeño, no. No, 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 no es un adulto en miniatura, es un cerebro que está evolucionando, que está modificando y ya empieza a tener conductas, pues, hiperreactivas y es lógico. Eh, si me permite dar otra referencia bibliográfica un libro que me ha encantado de Robert Sapos, que creo que más me ha gustado, que es el de eh, comportate donde habla que el estrés, época de exámenes, entrenamientos, eta, estatus social, temas de amoríos, temas de complejos, todo eso, que encima nosotros ya no lo tenemos, pero ellos lo siguen teniendo, está sumando mucho estrés. Una amígdala con, esa, con ese estrés, un estriado sin placer y una corteza prefrontal inmadura, no podemos sobrecargar más. ¿Y qué hacemos desde el instituto? Por ejemplo, desde Inspección Educativa, que a diario tengo esas peleas. Más horas de clase, más horas sentados, menos recreos, menos clase de educación física. Y los padres te quito el deporte si suspendes si no lo haces bien y los padres los llevan en coche te compro un patinete eléctrico y al final mmm, la ecuación no sale manu la ecuación se rompe y tenemos alumnos muy 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 estresados
0: Sí, si no, vamos, te, te lo cumplo 100%, porque vamos, yo de hecho recuerdo que la verdad que los, los años de instituto, sobre todo de esa actividad, pues claro, estaba un poco agobiado y sobre todo de, de odiar el instituto, de los madrugones de las 6 o 7 horas allí sentado atendiendo la pizarra, que, que creo que, 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 bueno, que no, no es algo que sea evolutivo o adecuado para pa los niños, pero bueno, eso no, no lo vamos a cambiar hoy, seguramente. Y de hecho, bueno, también aprovecho la lo, lo que decías no pues para preguntarte si... Si bueno, si, si crees que... Por, no, bueno, no quiero decir que sea por culpa de los padres, ¿no? Pero ¿por qué puede ser que falte ejercicio en, en los jóvenes? Y luego también por el papel de los padres. O sea, si crees que... Bueno, que en algunos casos a lo mejor el, la intención de querer hacer lo mejor para el chico o para la chica acaba siendo perjudicial sin ellos darse cuenta. O sea, si crees que hay algún error común que, que compartan entre los padres y que a lo mejor no se den cuenta. Bueno, vamos a ver.
1: Eh. Respecto a si falta ejercicio, lo siento, pero te tengo que responder otra vez, depende. A ver, si hablamos de vida activa, sí, sí, o sea, hay mucha menos vida activa. Pues culpables, móviles, redes sociales, patinetes eléctricos, ascensores, escaleras mecánicas, es decir, tenemos que recordar que estamos cableados para no moverte, eso es así, es decir, tú vete a hacer mil, diez, mil, cincuenta mil años y tú dile a un antepasado oye, mira, es que tienes que entrenar. Oye, mira, te tienes que exponer al frío. Oye, mira, haz un pequeño ayuno. Oye, come menos. Te va a decir, que pero ¿qué me estás contando? O sea, estamos cableados para comer, para no moverte, para descansar y para huir de estresores. ¿Qué pasa? Que hoy en día podemos hacer eso. Es decir, podemos no movernos si queremos y con lo cual es muy placentero. Podemos comer mucho y es muy placentero. Con lo cual... Habría que cambiar un poquito el contexto porque nada, no hay nada más que ver. Yo no soy muy de datos, soy un bastante desastre para los datos, pero si ves la prevalencia de obesidad, sobrepeso, diabetes que hay en poblaciones infantiles cada año más, o sea, el porcentaje es increíble. ¿Cómo va subiendo? ¿Por, por qué? Por, porque hemos, eh, la tecnología es una pasada, la tecnología nos ha beneficiado la vida muchísimo, pero mal usada está haciendo que los jóvenes... Sean muy sedentarios. Ta también es verdad que yo creo, por lo menos en mi percepción, que a nivel deportivo, creo que sí que hay. Por lo que he comentado un poquito antes, creo que hay muchos, bastantes clubes deportivos y competiciones que, bueno, cuando yo tenía 15 años no había tantos clubes deportivos, no había tantas opciones de participar, había lo típico, el equipo de fútbol del la, el pueblo de la ciudad. Y poquito más, era más complicado. Hoy en día creo que hay mucha más gama de competiciones deportivas y que es más fácil que el alumno, el niño, el adolescente que quiera pueda participar. Pero aquí luego has tocado un tema muy delicado. <ríe> has tocado el tema de los padres. Eh, yo, sinceramente, entre, tu, entre tú y yo, y espero poder justificarme para que el, los padres que te escuchen me critiquen lo menos posible, es que el 99% de los padres restan. Vale, eh, vamos por partes, obviamente, sin maldad. Es decir, ellos quieren a lo mejor de sus hijos y piensan, repito, que lo que están haciendo va a ser lo mejor porque ellos se ven reflejados en su yo en miniatura. También, curiosamente, la mayoría de nosotros nos quejamos de las generaciones más pequeñas, y creo que eso ha pasado siempre. Y al final digo a todo el mundo, mira, te estás quejando de... Nos quejamos todos de las generaciones que vienen. ¿Quién las ha educado? Nosotros. Pues Ostras, a lo mejor tenemos nosotros por lo menos parte de esa culpa, ¿no? Porque si yo me quejo, si yo me quejara de que mis hijos son muy mal educados, yo en vez de quejarme, tendría que decir, ostras, le tendría que hacer a mi mujer. Mmm, oye, ¿qué habremos hecho? Porque también tendremos algo de, de que ver. Por un lado, creo que le meten mucha presión a los a sus hijos, ¿vale? Es decir, para retomar un poquito el tema de antes y que se nos entienda mejor. Mmm, si un niño entrena con alegría, Está cómodo. Llega a casa y te dice, papi, eh, entreno así, entreno así, hemos ganado, hemos perdido, hemos hecho este juego, tiene ganas de volver, habla bien de su entrenador, es una pasada, habla bien de su equipo, es una pasada, habla bien de su entreno, de su material, habla bien, o sea, habla bien, está contento, tiene alegría. Por no explicar mal la fisiología que os, por favor, el libro de José Luis Trejo, el de David Bueno, el de, vamos, el de Marcos Vázquez, el de Robert Sapolsky lo explica muy bien. Si ese niño está entrenando con alegría, está entrenando bien, aunque luego sufra entrenando porque está metiendo series, está metiendo sprints, está haciendo fuerza, pero si está entrenando con alegría, hay una mejora del hipocampo. Va a tener unos beneficios fisiológicos. Aparte que va a haber una adherencia. Ese niño va a hacer deporte toda su santa vida, muy probablemente. Pero al revés. Si entrena con estrés, porque están menando a mi padre, a mi madre, hay un estrés porque quieren que sea el mejor del equipo, quiere que destaque, quiere que me fichen, quiere que sea el mejor. O ya no por mí, porque mi papá está en la banda gritando al equipo rival, gritando a mi entrenador, gritando al árbitro. Eso al final es estrés. Hay muchos alumnos y muchos niños que, aunque no te lo creas, Manu, me piden que haya competiciones en el instituto, pero que no entren padres. Sí. a mí eso me hace mucho que pensar Yo mi pequeña reflexión es que muchos están más tranquilos jugando sin esa presión externa, esa presión externa lo que antes he comentado, no todo el mundo vale, hay mucha gente que entrenando por lo menos en deportes de equipo son unas máquinas y luego va la competición y empiezan a temblar y no son capaces bueno pues ya está, pues se asume y si se puede gestionar bien para que sea de rendimiento y si no pues que juegue con los compañeros, que juegue con los colegas y que salga con la grupeta y que disfrute. Pero ahora vuelvo. Igual que con alegría, estando de buen rollo, jugando o compitiendo, pero si está con alegría esa persona, crece el hipocampo. Pero si está con estrés, está con tensión y a veces los propios padres, obviamente, con buen fondo, pero le meten esa presión y a ver si ganas y a ver si chutas tú el penalti y a ver si quedas primero y si puedes... ¿Sabes qué está creciendo? Está creciendo, estamos haciendo más sensible la amígdala. Y esa amígdala más sensible de ese niño, lo que estás haciendo, volvemos a lo de antes, va a ser más hiperreactivo, va a ser más agresivo, Manu, va a ser más impulsivo. Es más fácil que tenga malas contestaciones. Tú fíjate qué locura, por una presión que le ha metido el padre. Mira, si me dejas que te cuente otra anécdota, no me gusta, parezco un viejo contando anécdotas propias, pero bueno. Ya te digo, mi, mi hijo de 10 de años hace. me gusta que practique varios deportes y hay, espero que nunca escuche este podcast. Es el pobre, amarillo, descoordinado, ¿vale? Pero tiene una actitud espectacular y juega muchos deportes. No destacan ninguno y yo estoy encantado porque no destacan ninguno, pero le gusta. Hace judo, hace fútbol, hace tenis de mesa, eh, bueno, hace hace de todo y le gusta, y juega con los amigos, y se involucra. Yo estoy enamorado de la actitud. ¿Va a ser de élite? Ya te digo yo que no. Claudio, ¿quieres que sea de élite? No. ¿Vale? Hombre, vamos a ver. Si viene un equipo le da un dinero, hay que verlo todo. Pero entre tú y yo, no, no quiero esa formación para mi hijo. Cuando este año pasado fueron unas competiciones porque el club en el que están lo hacen muy bien, no entrenan, hacen juegos de saltos, de lanzamientos, de carreras, todos hacen todas las pruebas y es lo que me gusta, todos pasan por todas las pruebas que son pruebas predeportivas, una competición que fueron, y mi mujer y yo nos quedamos a cuadros. Chavales, acaba de cumplir 10, ¿vale? El año pasado, con nueve años, padres en un cross de 1600 seiscientos metros, diciéndole a los, a sus hijos, que se pusieran por dentro de la curva, que metieran el codo cómo utilizar los brazos para colocarse bien en la eh, por dentro de la curva que, que llegaron a dar codazos. Y yo a mí se me cae el mundo. Y esto te lo puedo prometer que llegó mi, claro, estaban, imagínate, todos los hijos todos muchos con los padres escuchando una charla técnica y claro, mi hijo se acercó por por, ¿no? Por, por imitar. ¿Qué hago, papi? Y digo. Corre, disfruta. Y le dije, mira, si hay tanta gente, sale el último Sale el último y disfruta. Y que llegue cuando llegue. Y que al final creo que tenemos que buscar eso, que busquemos esa alegría. Si tu hijo o ese alumno o ese niño es bueno, ya destacará. Pero como tenga ese estrés, como tenga, como espere un resultado de sus padres, podemos empezar a crear una futura frustración enorme. Eso los deportes colectivos lo podemos ver también. Que hay padres que la, la presión que meten sin saberlo es que hagan que su hijo quiera que gane a toda costa. ¿Y cómo saben que quieren que gane a toda costa? Luego, cuando ven que su equipo simula un penalti, por ejemplo, lo aplauden y lo celebran. ¿Qué le estás educando? ¿Qué le estás enseñando? En el O sea, tú sé buena persona, hijo, pero si el de mi equipo simula un penalti y engaña, está bien. Está bien porque es mi equipo, porque he ganado. ¿Cuál es la meta? Ganar. Estás haciendo un círculo vicioso muy complicado que aunque no nos lo creamos eso los niños lo van absorbiendo, son esponjas es de la misma manera que la actitud Manu, tú no puedes decir a tu hijo que se comporte bien, que no diga palabrotas que no insulte cuando tú luego te escuchas hablar por teléfono con un amigo y estás insultando a un compañero o hablas mal de tu jefe dice, insultándolo o estás en el coche y te adelanta alguien y te pones a decir de todo, claro el niño dice bueno vamos a ver, entonces cuando sea necesario ese recurso lo tengo disponible, así que Mm, sé que muchos padres se cabrarán, que no lo hacen con maldad, pero quizás ponerle más responsabilidades, ponerle más estrés a su hijo, con el buen criterio que se esfuerce y que haga bien las cosas. Muchas veces el niño, por esa corteza prefrontal que no ha madurado, no lo está absorbiendo como tal. Lo que está es temblando pensando, me está viendo mi padre, me está viendo mi madre, esperan que gane, esperan que meta el penalti, esperan que llegue el primero y... Si no lo hacen y luego no hay una buena recompensa encima anímica o emocional, pueden llegar a la casa y pueden llegar pesimistas. Pueden llegar cerca a una pequeña depresión porque piensan, tú fíjate, que se han fallado ellos mismos porque no han quedado primero, no han ganado, no han hecho podium y que le han fallado a su padre. Y eso puede ser muy, muy peligroso
0: a nivel emocional, como he intentado explicar en la pregunta anterior. Sí, sí, es buenísimo lo que has dicho, además que es que, yo, yo lo veo que, que, sin duda, ¿no? Cuando ve a un padre que delante de su hijo, pues lo que tú dices, insulta a un conductor, insulta a no sé quién, algún político en Twitter, lo que sea, o Se le está dando, te va a copiar, o sea, claro que te va a copiar. Y, y luego no puedes decir que las ju juventudes son así o son así. o sea, son como eras tú, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta, también quizás bastante relacionada con esto, es sobre, bueno, sobre el uso de las pantallas, ¿no? Si o sea, sabemos que ahora, pues, quizá lo que tú decías que antes, o, o lo que antes era jugar en, en, en los recreos, todo el rato corriendo, ¿no? O en la calle, quizá ahora se ha revertido y es más estar con las pantallas, más mirando el, el móvil. O sea, no, no lo sé hasta qué punto, porque siempre se habla de que la, de que los niños ahora están muy enganchados a las pantallas. Yo, yo no lo sé, la verdad. Pero por eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto puede estar afectando? Y, y bueno, ¿cómo lo ves? cómo va este problema de cara al futuro de sobre todo de que los chavales sigan haciendo actividad física y comiendo bien si les puede afectar demasiado
1: pues sí eh, yo creo que el sedentarismo la mala nutrición la falta de sueño y el uso de pantallas es el póker que tienen es, son las cuatro patas de la silla que eh, están lastrando la sociedad eh, sobre todo la sociedad con con estas edades que están en periodo de formación y tenemos que entender que usar las pantallas, primero, me da igual que sea tablet, que sea móvil, que sea PlayStation, por un lado, el tiempo que están con la pantalla es un tiempo que no se están moviendo. Eso para empezar. Y ya empezamos mal, porque hemos hablado de los beneficios muscular, óseo muchos otros beneficios psicológicos que tiene. Si no me estoy moviendo, ya empiezo a, a, a tener ese, esa especie de sentarismo que hemos hablado. Aparte, como es lógico, no suele ser una postura ideal. Con lo cual, si están sentados en clase ocho horas, estoy sentado desayunando, comiendo, cenando, encima estoy sentado jugando, viendo una pantalla, el día de mañana estoy comprando todas las papeletas para que tenga muchísimos problemas como lo que hemos visto de la alostasis, ósea, etcétera. Pero aparte algo, volviendo al tema de la psicología del cerebro, que es que no se aburren, es decir, no toleran el aburrimiento. Eh, tú supongo que también. Yo cuando me aburría con 12 años, me tenía que buscar la vida. Me tenía que buscar la vida para hacer algo. Que Me iba a buscar un amigo, me ve un árbol, con un palo y una hormiga pasaba media tarde haciendo cosas, eh, Cogíamos, un, nos inventamos porterías. Es decir, al final estás estimulando la creatividad. De hecho, hay muchos estudios, eh, de, por ejemplo, el libro de Pablo Castañeda tiene ejemplos muy buenos, que la eh, el aburrimiento es imprescindible para que una persona sea creativa. Porque una vez te estás aburriendo, tienes que empezar a pensar qué hacer, a encender la maquinaria y a conectar ideas. Claro, con una pantalla es imposible que se aburra nadie. Hoy en día con las redes sociales y están creadas precisamente para que constantemente esos impulsos, eh, pues se reciban por la retina y constantemente estemos con las pantallas y eso nos está haciendo les está haciendo un daño que no se imaginan directamente podríamos resumir en eso pero es que indirectamente eh, repercute muchísimo en el sueño es decir si antes de dormir eh, si se aburren van a dormirse mucho antes si leyeran van a dormirse mucho antes si escucharan música relajante o estiraran van a dormirse mucho antes que no lo van a hacer Lógico, pero si yo le doy a mi hijo una pantalla, vamos a hablar un poquito de biorritmos, le va a entrar una luz azul por la retina y el núcleo supraquiasmático va a decir, Manu, es de día, aquí me está entrando mucha luz, con lo cual se inventó la bombilla de 150 años, o sea, llevamos con luz artificial muy poquito, llevamos cientos de miles de años de Homo Sapiens solamente con la luz solar o la luz de la noche. Con lo cual, si tu retina, si tu núcleo supraquiasmático, por esa pantalla de luz azul, entiende a las 10, 11 de la noche, que es de día, tu hijo no se va a dormir. Encima, que los biorritmos de los niños son más búhos que alondras todavía, con lo cual van a entrar con el, el, por la melatonina, serotonina, etcétera, Van a coger el sueño un poquito más tarde que nosotros. Si encima se estimula con esa luz azul, la noche se le va a hacer mucho más corta. Si además, en vez de estar viendo la pantalla, están jugando a la Play, jugando digo a la Play, digo a cualquier consola, que están viendo un partido de fútbol que se están estimulando porque su equipo ha ganado o ha perdido, encima están nerviosos, encima le genera cortisol, encima le genera adrenalina, ¿cómo quieres que tu hijo a las 11 se duerma? Si lleva dos horas con el móvil pegado a los ojos o jugando al Call of Duty pegando tiros. Fisiológicamente, es imposible que se relaje, su cuerpo piensa que está luchando. ¿Qué sucede? Que si luego el día siguiente no hubiera colegio, ni instituto, ni vida social, bueno, pues podría estar bien. El problema que veo es que los horarios son están hechos para adultos, que otra lanza a romper a favor del alumnado sería que se empezara el colegio el instituto un poquito más tarde. En mi instituto, gracias a Dios, han puesto este año pasado que los de primer ciclo de la ESO entren una hora más tarde, para que puedan dormir un poquito más, porque ellos no son como nosotros. Repito, no son vagos. Habrá vagos y habrá que no sean vagos, igual que los adultos. Ellos cogen el sueño un poco más tarde. Con lo cual se despiertan, se deberían despertar un poco más tarde. Pero si tu hijo mi hijo a las 12 tiene los ojos como platos y hasta las 2 no se duermen, cuando tú levantes a las 7 para que vaya al instituto, lo estás matando en vida. ¿Cómo está de día? Está hecho polvo. Porque no ha dormido. No genera cortisol. Si no genera cortisol, no genera su sistema nervioso simpático, no tiene adrenalina, no le sube la tensión arterial, no tiene foco cognitivo. Tú estás dando clase y se te está durmiendo en las narices y tú puedes decir, es que Manu es un mal educado, a segunda hora no atiende, se está quedando dormido y Manu con 14 años se durmió a las dos y media. Y el cerebro de Manu está diciendo, mira, tío, o sea, he dormido cuatro horas, o sea, duérmete porque aquí no hay un peligro, no hay nadie que me quiera cazar, no hay nadie que me quiera matar y me voy a pagar. Y el problema no es si Manu eh, le tiene un trastorno de déficit de atención. Pues claro que tiene un déficit de atención, pero tiene un déficit de atención porque no ha dormido. Es que sin dormir todos tenemos un déficit de atención. En el volante, si hemos dormido poco, tenemos el mismo más peligro que si hemos bebido alcohol. Tenemos un déficit de atención conduciendo, pero no porque tengamos un problema psicológico, porque estás cansado, porque no has dormido. Con lo cual, lo que más me preocupa de las pantallas, aparte de lo que te he comentado directamente, es lo que indirectamente le involucra. Que de día están hechos una pera, no atienden, están hechos polvo, y por la noche es cuando se activan. De hecho, muchos alumnos me dicen, «Profe, es que son las 10 de la noche y termino a cenar». Wow, y es cuando podría entrenar, cuando me puedo poner a estudiar, cuando estoy con más energía. Claro, ¿y qué te pasa a las 12 horas, a las 10 de la mañana? Bajón, sueño, bostezo, bajada de tensión. Y con eso no podemos pretender que se cure con fuerza de voluntad. Manu, fuerza de voluntad, atiende, atiende o te pongo un negativo, atiende o te pongo un cero, atiende o te hablo con, o hablo con tus padres. ¿Y tus padres? ¿O atiendes o te castigo? ¿O te quito del deporte? ¿O si no te medico? Porque te falta atención. Claro que te falta atención, pero te falta atención porque duermes poco. Claro que duermes poco, duermes poco porque usas pantallas y porque no te mueves. Al final volvemos a lo mismo. Vida activa, entrenamiento, nutrición, higiene de sueño y gestión emocional.
0: Exactamente, exactamente. Romper un poco los viejos dogmas de siempre, de pensar que la letra con la sangre entra, y avanzar un poco, ¿no? Y, y entender que, que los chavales, pues, para que, si lo que queremos que aprendan, necesitamos también un poco darle la, el campo, ¿no? Tanto físico como mental, para pa que lo hagan. En fin, profe, pues la verdad que te agradezco muchísimo la entrevista, yo creo que hemos tocado un montonazo de temas interesantísimos, o sea, yo creo que tanto para padres como para los propios alumnos, creo que va a ser muy bueno, ¿no?, y para deportistas juveniles. Y nada, para terminar me gustaría que nos contase un poco, pues bueno, qué proyectos tienes en mente y, y también un poco este proyecto que tenías de, de aumentar la, ¿no?, eh, la, o sea, hacer una unidad y aumentar la, la importancia de la actividad física en el, en el instituto. Sí, bueno, pues eh, como de todo esto es algo que me preocupa
1: mucho en el ámbito escolar, educativo, que es donde, digamos, es mi campo de trabajo, eh, claro, a mí me gusta transmitir todo esto a los alumnos, pero yo soy profesor de educación física. Yo tengo dos sesiones a la semana. Si en esas sesiones le tengo que intentar enseñar a entrenar movimiento, juegos, deportes, si además le tengo calor del sueño, de nutrición de primeros auxilios de hábitos de vida saludable es imposible primero porque tienen tantas horas de teoría que yo los tengo que sacar al patio y se tienen que mover me da miedo, me da rabia me daba pena que muchos alumnos salieran después de estar conmigo varios años y digo, ostras, lo veo entrenando en el gimnasio y lo está haciendo mal lo veo tomando ciertos suplementos que no debería Muchos, eh, hacen cosas incorrectas, que creo que le podía haber enseñado y podía haber eh, trabajado la profilaxis, la prevención con ellos, pero con dos horas, dos, perdón, dos sesiones a la semana, con clases con más de 30 alumnos, es imposible. Entonces bueno, pues como en ese sentido soy un pelín rebelde, pues empecé a molestar un poquito a... <risa> con el tema de poder implantar otra asignatura de relacionada con hábitos de vida saludables para que entre todos intentemos mover eh, todo este círculo para que se vaya implantando, por lo menos aunque sea una asignatura optativa y que se implante tanto en colegios como en institutos y que en esta asignatura sí que puede ser teórica o práctica o ideal teórico práctica y que se hable de muchas de las cosas que tú hablas en tu podcast, de la importancia de llevar una vida activa, de la importancia de entender los ritmos circadianos, de la higiene del sueño, de fomentar un poquito más el aprendizaje en movimiento. Estamos trabajando en mi instituto, gracias a Dios, esto se está moviendo bastante, eh, son talleres interdisciplinares, ¿vale? Que el profesor que da el taller de educación física interdisciplinar, habla con otros profesores de otras materias e intentamos que trabajen los contenidos teóricos que quieren ver, por ejemplo, en inglés, en matemáticas, en historia, pero me los bajo al patio y los damos en movimiento. Con lo cual estamos involucrando que sigan trabajando conceptos de otras asignaturas, pero en vez de estar en un aula sentados, que los trabajen a modo de gincana, de pruebas colaborativas, de relevos, descubrimiento, orientación. Y todo eso es lo que estoy intentando poco a poco que eh, sea más conocido, que sea más divulgado y que entre todos ya seamos docentes de educación física o no seamos docentes de educación física, podemos llevar a cabo precisamente para prevenir todos los problemas que hemos estado hablando y lo que hoy en día podemos ver es que no me quiero poner muy pesimista, pero tú ves lo que más nos mata hoy en día, Manu, y con muchísima diferencia son enfermedades que podemos prevenir con hábitos de vida. Lo que más nos mata es enfermedad cardíaca y enfermedad cerebrovascular, que esas dos suman 13 millones de personas. Es que, mm, permite que me, me extienda un poco, porque yo solo me cabré hablando ya, <risa> yo solo, porque al COVID se le ha dado un, un, un bombo increíble y estoy completamente de acuerdo y muy bien. Vale, perfecto. Pero veamos lo que mata el COVID y lo que mata la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y no hay color. Vemos cómo mata el cáncer que ya tú has entrevistado a Íñigo San y ya se le da un carácter metabólico y no tanto genético. Es brutal. Vemos lo que mata el EPOC o enfermedades de vías respiratorias y es brutal. Vemos lo que mata la diabetes y es brutal. Y eso, todo eso se puede prevenir. Tratar es difícil y tratar en, en, en enfermedad avanzada es muy complicado, pero prevenir permíteme ser tampoco humilde que es relativamente, vamos a poner relativo, relativamente fácil. ¿Hay condiciones genéticas? Seguro. Antes que me critique más gente, seguro. Si tú tienes una predisposición genética muy fuerte para una patología, probablemente la vas a desarrollar. Pero no es igual que te coja la patología sedentario, con osteoporosis, con obesidad y sin moverte, que entrenando con un mínimo de masa muscular, con una función muscular buena... Con poca grasa y con un cerebro activo. Entonces, lo que quiero que entienda familiares de los alumnos, alumnos y la sociedad, que está en nuestras manos y que no es patentable. Y que es que hay que hacerlo. Que se le da importancia a todas las asignaturas y cada profesor le da, piensa que su asignatura es la más importante y es normal. Pero yo, pues sí, pues como soy de educación física, te digo que la más importante es la educación física. Pero es que yo te lo justifico. Cuando hubo confinamiento, te voy a decir ninguno, no. Venga, muy pocos. Muy pocos alumnos, familiares, padres, madres pedían más logaritmos, pedían analizar más versos. ¿Qué solía hacer mucha gente? Empezó la gente a entrenar. ¿Por qué la gente empezó a entrenar como locos en confinamiento? ¿Por qué? ¿Por qué quería la gente salir? ¿Por qué quería la gente recibir luz solar? ¿Por qué quería la gente socializar? Muy poca gente echaba de menos a hacer logaritmos. Que sí, que habría gente que quería hacer más matemáticas, más ciencias, más sociales, que no las critico. vivas, son necesarias. Pero es que lo esencial son los hábitos de vida saludables y es el movimiento por encima de todo. Y para finalizar esta justificación, eh, a, a mis alumnos, cuando soy tutor, también les intento justificar que es la más importante. Claro, muchos, ¿cómo va a ser la más importante? Pues mi padre dice que esto es una maría, que esto es lo último, que si me tengo que dejar alguna serie de educación física... Yo les digo, ¿quién quiere hacer ciencias? Yo. ¿Quién quiere ser matemático? Yo. Yo soy astronauta. Pues yo quiero ser escritor. Pues yo quiero ser entrenador. pues Yo quiero ser historiador. pues Yo quiero ser frutero. pues Yo quiero ser farmacéutico. pues Yo quiero ser mecánico. Muy bien. A cada uno le va a venir bien una asignatura, ¿vale? Pues a ti tecnología, a ti matemáticas, a ti física, a ti biología. Fenomenal. Solo tenéis en común una cosa. La salud. Si tú no tienes salud, Tú que vas a ser buen escritor, tú con mala salud, tú, tú con un problema digestivo, tú con un problema de neurotransmisores, tú no vas a ser un buen escritor y tú no vas a ser un buen frutero y tú vas a tener bajas laborales y tú vas a tener a la depresión y tú no vas a poder ser, tú, tú por muy buen abogado que vayas a ser, si tú tienes problemas físicos, problemas de inflamación crónica, problemas de insomnio, problemas todo lo que eh, eh, influye en la salud, tú no vas a poder ser la versión top del abogado que podría ser si tuvieras salud. Entonces, la salud por sí mismo, quiero que entiendan que no buscar solamente la salud no es lógico, hay que buscarse un futuro, pero cualquier futuro sin salud es imposible, es un peor futuro y es algo que está abocado al, al fracaso. Por eso es el nexo de unión para todas las carreras, para todas las funciones, para todas las profesiones y que no es negociable, que es un hábito de vida y que tendría que estar todos los días de su día presente. En el instituto, porque yo les doy mucho el coñazo y soy muy pesado, pero mi idea es, no voy a estar siempre con vosotros. Cuando termines el instituto y vayas a la facultad y luego cuando trabajes, y luego cuando te cases, y luego te jubiles, y luego cuando seas mayor, lo que
0: no hayas hecho tú, luego no esperes que tu cuerpo te lo regale. Bruta, brutal, brutal. No, no recuerdo si además lo decías tú el otro día o si fue Marcos Vázquez o alguien que, que decía la persona sana puede querer muchas cosas, pero la persona enferma solamente quiere una cosa, ¿no? O sea, me da igual si eres Elon Musk, un frutero, un vagabundo, da igual, ¿no? O sea, si estás enfermo es cuando valoras de verdad lo, lo importante que es la salud. Tal cual, efectivamente así es. Eh, no
1: Siempre se dice ¿no? que no valoras algo hasta que lo pierdes. Y, y al final puedes poner ejemplos, que prefieres estar como estás, que no tienes las notas que querías, el nivel social, económico que querías, pero con salud, o al revés, prefieres tener ese éxito, entre muchas comillas, éxito, pero con una enfermedad, una patología grave. Ya verás como cuando la persona reflexione, dirá, al final, con salud puedo llegar. al éxito o no llegar pero por lo menos tengo esa posibilidad sin salud aunque lo tuviera, no hay
0: un buen futuro. No lo tendría, exactamente. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por pasarte para el podcast. Y nada, eh, bueno, antes de terminar, decís que, que, bueno, que tú también tienes un podcast, aparte del canal de YouTube, que quizás por donde antes te conocía la gente, ahora el podcast, que tiene un invitado nivel top, alucinante. De hecho, a mí me encanta escucharlo. Y bueno, que el podcast se llama también Profe Claudio Nieto, ¿no? Así es, sí, yo soy poco original, tanto mi
1: canal de YouTube como el podcast como mis redes sociales, Profe Claudio Nieto, y ahí, bueno, voy entrevistando a la gente que, que creo que es interesante que pueda aportar eh, información sobre estos hábitos de vida saludables. Y ya que estamos aquí, te tiro los trastos para que devolverte la invitación y que te pases por el mío, que hay muchos temas muy interesantes de hablar entre otras cosas, de tu librazo, que ya veremos. Pues cuando quieras, cuando quieras, Claudio. Un abrazo. Perfecto, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Igualmente.